0: se está haciendo algo aquí en Chicago y que este es el principio de cosas grandes. Uh, nos ha tocado a nosotros también este, en los 40 años uh, ir por diferentes ajustes. <ríe> yo he estado bajo tres pastores nuevos y yo sé lo que es empezar desde el principio. Porque he estado bajo, en estos 40 años, y más jóvenes que yo, ya uno toma más, más betabel, como es en el México, ¿verdad? <ríe> Entonces, este, ajustarnos. De hecho, ahorita estamos ajustándonos con Pastor Sonny. Él va en su segundo año, arriba de su segundo año. Y él, él, cuando los pastores son nuevos, este es un desafío, pero es cuando el, los grupos, el, el grupo de, que tienen aquí, que va a ser el fundamento de, la, de lo que va a ser Dios, porque ya miro que... Va a haber una conferencia aquí, ¿cuántos saben que va a haber una conferencia aquí? Como en ¿qué, ¿Qué mes? En marzo, so van, a, van a venir de diferentes iglesias, va a haber mucha gente. Pero todos, todos han ido a través de esos ajustes, yo creo que esto va a ser de bendición, porque así como nosotros estamos nosotros ajustándonos con Sani, yo me he ajustado ya como tres veces con diferentes pastores en San Diego, pasé con otro pastor y luego también en Los Ángeles, también pasé con otro pastor cuando el pastor Lolo se fue, me quedé con ese otro pastor y, y son tiempos de ajustes y luego pero los que eran más maduros se quedaban como pilares y empezaban a, a, a entonces la gente que ya venía en el futuro ya podía tener esa base porque había pilares de hecho esa iglesia después de que el pastor Lolo se fue vino a ser el pilar fuerte por, por lo que el pastor Lolo había establecido vino a ser la iglesia cabecera de, de, de ese movimiento en el, en el área en español y el líder vino a ser el líder de todas las iglesias pero porque ya pastor Lolo había trabajado muchos años con él y nosotros habíamos trabajado y siendo pilares y, y ayudándole y es, eh, eh, he pasado también cuando el pastor el, el apóstol Pablo le dice a Timoteo cuando estaba joven ustedes saben que Timoteo tuvo la iglesia más grande en aquellos tiempos si han leído la historia eh, Timoteo tuvo la iglesia más grande pero él fue educado por era un joven que lo agarró jovencito el el pastor Pablo, el apóstol Pablo lo agarró y fue trabajando con él. El joven estaba lleno de temores, ¿verdad? Por eso dice, no, no, es cuando dice, Dios no te ha dado, Timoteo, un espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Entonces se, subo, se pudo sostener y yo creo que aquí, yo como he vivido aquí en Chicago, yo sé que es una ciudad grandísima y ha crecido mucho más. Ah, el otro día que veníamos del aeropuerto, Dije, ¿por qué no llegamos al centro? Antes llegamos más rápido. Pues sí, pues que está más grande la ciudad. Y, y, y Está creciendo la ciudad. Quiere decir que hay muchísima necesidad. Encontramos personas en el metro que platicamos en el tren, que platicamos con ellas. Yo creo que la obra es grande y hay mucha gente que alcanzar. Especialmente en esa ciudad tan grande, hay mucha gente que alcanzar. Y por eso queremos que Dios va a creer, esta iglesia va a crecer. Y vamos a ser esos pilares que nosotros queremos ser para la próxima generación. Así es que lo más importante es para nosotros tomar nuestro lugar en el plan de Dios ya que Dios nos tiene aquí ¿Cuántos dicen amén? A ver, tomar nuestro lugar y nuestra posición en el plan de Dios Y llevar a cabo la obra que Dios nos ha dado Porque esta no es la obra de Marco Esta no es la obra de, de los hermanos de Trinio Esta es la obra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Y cuando Dios empieza algo lo, Dios lo va a terminar Dios no es el que deja unas cosas a medias Dios va a terminar todo lo que empieza Y en, en ese aspecto creo que es, una, es un gran desafío Y Dios es bueno Y nos ha, nos ha ayudado bastante hemos andado también con el pastor Eleodoro ah, abriendo otras obras y, y, y es, un, es un buen trabajo abrimos una en en, ah, este, en, en en la ciudad junto al mar, ¿cómo se llama esta ciudad el norte de Los Ángeles ah, eh, lo, que, lo que pasa que, que esa se, se me olvidó, Santa Bárbara o, abrimos una iglesia y sabe que fue un trabajo empezar con una iglesia nueva, porque tardamos como dos años viajando cada miércoles cada miércoles, no teníamos los servicios aquí como, ya ve como el pastor lo, lo busca la manera de tener el servicio, aunque no sea el domingo él buscó, la, y al día principal allá era el miércoles, eso ahí vamos cada miércoles, y venimos, y vamos cada miércoles una noche el, el pastor Eliodoro cuando llegamos, venía tan cansado que ya, le dije, ya, ya tiene rato manejando sobre los y esos piquitos que dan en la calle, ¿no? le dije, pastor, eh, enderecese, <risa> y ya, ya, ya se enderezó, y luego otra vez que llegamos, a, estaba en el, en el, junto al tanque de basura de mi casa, porque me deja primero y luego el ciego para su casa, y llegando, como que se durmió en el volante, le puso todo el gas hasta el, a, hasta el fondo, lo bueno que el carro estaba parado, y le dije, pastor, pastor, despiértese, ya llegamos, y era el que iba manejando, <risa> so, pero lo que puede ver es que es una carga. Otra vez que estábamos tra viajando yo y él um, para Nogales, Sonora, él iba a re reemplazar un pastor ¿verdad? con otro pastor nuevo y como no nos querían porque iba a reemplazar el pastor, la congregación no nos quería, pues a veces también se ha pasado por esas bronquitis como dijimos ayer. Entonces, yo, entonces eh, ya el pastor andaba un poco mal, el que estaba ahí, uh, tan desesperante era esa situación de ese pastor que, que ya no tenía paz en él mismo. Se dice, dice que él mismo una vez fue a la gasolinera y, y le echó gas al carro Y se le olvidó este Sacar la cosa del gas <ríe> y, y pues se fue por Ahí andaban siguiendo por la calle con la manguera del gas arrastrándolo, so, se imagina entonces fuimos a cambiarlo y luego este, también nos fue mal porque no nos quería la congregación porque le íbamos a cambiar su pastor pues andábamos en un cerro allá en Nogales en Nogales México allá arriba en un cerro nos dormimos y estaba retefrío, frío en tiempos de frío como estos tiempos verdad. pero eh, hemos andado así para, para arriba y para abajo y la, pero la obra de Dios sigue y no es la obra del hombre no es la obra de Pastor Lolo es la obra del Señor Jesucristo y lo que el Señor empieza lo va a acabar y de eso es, es, es muy importante, quería compartir eso ¿Qué les parece? Amén, amén ¿Cuántos están de lleno sirviendo al Señor? ¿Cuántos se van a quedar en la batalla? ¿Cuántos van a salir corriendo? Oh, qué bueno, <risa> bueno Póngase las brecas, hermano Vamos a seguir adelante Ok, vamos a, a, a repasar el estudio que de, Dimos la introducción a, ayer acerca de la serie Que Pastor Eleodoro va a estar dando acerca del Espíritu Santo en un repaso que dimos, vamos a orar primeramente, Señor, una vez más, Padre Celestial te damos la honra y la gloria porque tú eres el que sostienes esta iglesia y sostienes nuestras vidas y la obra no está aquí por el hombre pero está aquí porque tú señor has hecho algo en la cruz del calvario allí iniciaste todo nuestro nuestro proceso nuestro caminar y a cada uno de los que estamos aquí nos has traído con un propósito y ese propósito es glorificarte con nuestras vidas y que este mundo pueda ver señor que te amamos que te servimos que somos la sal de la tierra señor que somos la luz del mundo señor que la gente va a mirar que tu pueblo tiene ese fuego de tu Espíritu Santo y es lo, que queremos, es lo que queremos reconocer esta mañana, la posición de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, ayúdanos a seguir entendiendo Señor, este caminar que tenemos enfrente de nosotros Señor, a seguir comprendiendo que tú nos has llamado para alcanzar a un mundo herido con el mensaje de nuestro Señor Jesucristo Señor, y tú nos has dado esa vida esa vida abundante para compartirla Señor con otros, y te damos toda la honra a ti Padre, en el nombre de Jesús y tú eres exaltado sobre todos los dioses de la tierra sobre todo presidente sobre todo gobernador sobre toda obra de las tinieblas sobre toda potestad sobre todo infierno tú eres exaltado Cristo y al nombre de Cristo se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Cristo es el Señor para la gloria del Dios Padre y todos decimos amén amén bueno entrando un poquito al repaso Miramos ayer cómo Juan el Bautista Profetizó que venía detrás de él Alguien que bautizaría con el Espíritu Santo y fuego Que el apóstol, que, el, que Juan el Bautista Estaba bautizándolos pero el, el bautismo para arrepentimiento Pero que detrás de él venía alguien que traía fuego Que iba a poner fuego en las vidas del ser humano Para hacer un cambio radical en, en la vida en la generación, cuando vino Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Miramos también la necesidad del bautismo del Espíritu Santo en la vida de Apolos. Apolos que era un hombre bien conocedor de la palabra de Dios, celoso, y un predicador que predicaba con el celo de Dios, pero no tenía una relación con el Espíritu Santo. Solamente él conocía el bautismo de Juan, dice la Escritura claramente. Entonces, pero ya te imaginas ya juntándose con el apóstol Pablo, pues ahí el apóstol Pablo dice que imponía las manos y recibían al Espíritu Santo. Entonces empezaban a operar en otra dimensión y es donde Dios quiere que empecemos con el Espíritu Santo a operar en esa dimensión, ¿verdad? Que, que vamos a mirar la, la mano de Dios, vamos a mirar milagros, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer para usar para hacer un milagro? Amén. Dios te va a usar, ¿por qué? ¿por qué lo dijo? No porque yo lo digo, es porque lo dice la escritura, que dice en Marcos, dice, ir por, por todo el mundo y predicar el evangelio, a toda criatura, pero dice, en, su, en mi nombre echarán fuera, ¿qué? Demonios, hablarán nuevas lenguas, dice, y si hubiera cosas portíferas sobre los enfermos, pondrá, pondrán las manos, ¿y qué? Se, Vamos a ver grandes cosas, ¿cuánto dicen a Mer? Nos hemos, nosotros hemos mirado grandes cosas en nuestra iglesia, especialmente en los últimos, desde que empezó Pastor Sonny, eh, 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 para acá hemos mirado la, la mano de dios en, en una manera sobrenatural donde gente ha venido y se han roto las cadenas de las vidas de ellos donde gente ha venido y han sido sanadas y, y cuando menos esperas de hecho yo soy un milagro hermanos déjenme le platico nada más con el poder del espíritu santo y el poder de lo que sucedió en mi vida yo estaba en mi casa cuando vino el covid el vino vino el covid y vino bien fuerte y este y, y, y le pegó a todos. Primero a mi esposa. Mi esposa. En esos días no sabíamos que era el COVID, pero le pegó a mi esposa porque era de los primeros de los que les pasaron que todavía no lo declaraban. Pero ya sabían los doctores que, que, que estaba, porque cuando llevamos, cuando mi esposa fue al hospital, eh, 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 dice que los doctores ya tenían una máscara y nunca habían usado máscara. Pero no le decían a la gente que había una enfermedad mala. ¡Qué tremendo, no? Entonces, ahí fue, ella fue la primera, gracias a Dios que pasó toda la prueba. Uh, tuvo un accidente donde todavía tiene problemas, donde se cayó porque, porque quería, pensaba que estaba normal, pero este, pasó por su, su cuerpo, por cambios. Después a la familia, después me pegó a mí. Cuando me pegó a mí, yo pensaba que ya era lo último, que ya me iba a morir. Yo estaba así, estaba así, este, en frente de la guitarra. Y pues como me gusta tocar la guitarra, me gusta tocar el piano, y, y yo siempre pues me levantaba y agarraba la guitarra y pues tocaba unos cantos, a veces una alabanza o toco, toco el piano. En esos días que me enfermé del COVID, yo quisiera, quería nomás estrechar mi mano y alcanzar la guitarra y no podía, no tenía fuerza en mi cuerpo. Entonces pues me daba como un, cómo se dice, una tristeza. Eh, entonces en un día... En ese momento, como sentía así, sentía lo peor, el, el día que sentía más peor, dije, pues yo pensaba, de, ya, algunos, algunos decían, pues ya ya, 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 ya voy para afuera, <risa> ya, ya voy de salida. ¿A cuánto les pegó fuerte así, el, 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 el o no les pegó acá, o acá se escaparon? sí oh, ajá. Así de fuerte me pegó a mí, y de repente, le digo, en medio de todo, dije, pues voy a consolar, a, supe que una hermana estaba enferma, y era una hermana, una hermana esposa, esposa de un pastor en Arizona, en, en, de hecho en Phoenix. Uh, le hablé al, al pastor le dije, pues quiero decirte que estoy orando todavía por tu esposa eh, y no me acuerdo de que estaba enferma ella, y le dije, pues estoy orando como que en el medio de todas mi, mi, mis necesidades, yo estaba orando por ella y luego de repente me dice él, sabes, y yo le digo, pero yo, yo tengo el COVID y estoy muy malo y este, pues aquí estoy en el cuarto, ya ves como lo ponían a uno aislado de los demás gentes y estaba en un cuartito ahí cuando fui al hospital para decirles que tenía COVID, me dijeron, ya no, no, no hay nada para que podamos hacer por ti. Ni siquiera medicina ni un trato, pero sí que ya en el pago de la seguranza que pagaba cada mes y que sigo pagando. Pero me dijeron, vete porque no podemos hacer nada por ti. Y dije, uh, bonita cosa. <risa> Entonces, eh, eh, llegué a la casa, pues ahí en mi cuarto estuve encerrado. Gracias a Dios que el cuerpo de Cristo estuvo activo. Unas hermanitas pentecosteses de nuestra iglesia que están en fuego, ¿verdad? No dejaban de poner calditos ahí en la puerta de mi casa. Hermano, le debía un caldito no se acercaban a mí porque no querían ser contaminadas pero me decían, ahí le dejé un caldito y gloria a Dios, y así otras me llevaban unos menjurjes ahí como de, de, de hojas de, de árbol y decían, hermano, untes estas hojas de ando yo to haciendo todo lo que pudiera pero aún me sentía peor de lo peor entonces este ese día traté de alcanzar la guitarra y no, no pude entonces le llamé a este así como estaba, con la voz así <coughs> media este opacada, le llamé y el pastor, ese pastor Hizo una oración poderosa que el Espíritu Santo lo usó Para que en ese momento yo sanara Dijo, y quiero orar por ti, creo que Dios te va a sanar Y entonces, dije, entonces yo oí la oración que él hizo 15 minutos después de, de que él acabó de orar por mí Yo andaba afuera de la casa limpiando las ventanas Un gran cambio, completamente radical De estar en la cama ahí andar limpiando las ventanas después de esa oración hay poder en la oración sí o no hay poder en la unción del espíritu santo que le puso a este varón que orara por mí ¿verdad? yo estaba orando por él y, y él oró por mí yo fui sanado ahí inmediatamente qué milagros hace Dios cuántos dicen amén por eso yo digo que el tiempo de los milagros no ha pasado yo soy un milagro de hecho en ese aspecto pero eh, vamos a seguir adelante con la enseñanza del espíritu santo qué les, qué les parece amén entonces Hubo hombres que eran, que tenían mucho conocimiento, pero no tenían ese contacto con el Espíritu Santo. Mucho conocimiento de la palabra, como Apolos, lo que era celoso, predicador. También miramos otro hombre, varón, que no sabía nada del Espíritu Santo y era Nicodemo, un hombre lleno de la ley, lleno de las promesas de Dios, conocedor más que de cualquiera de nosotros acerca de la palabra de Dios, pero no tenía el Espíritu, ni siquiera sabía que había el Espíritu Santo también como los, los demás discípulos. Este, hablamos también que es la doctrina olvidada. Este, entonces, ahora vamos a entrar en la segunda parte. Nuestra meta al estudiar acerca de la persona del Espíritu Santo es primordialmente para conocerle personalmente. Al, al Espíritu se le describe de manera impersonal como el aliento que, que, que llena, la unción que unge. Ustedes se acuerdan cuando el, el Señor Padre puso su, su aliento, su espíritu sobre, sobre Adán, ¿verdad? que fue una, ¿cómo fue? que respiró sobre él, ¿verdad? ¿verdad? ese respiro de Dios, ese espíritu de Dios fue pasado a la vida humana aunque después en la caída Adán perdió esa, es e, e, eso esa, esa, esa comunión con Dios, pero entró el Espíritu Santo a darle a una vida nueva y es lo que nos hace ver a nosotros cuando entra el Espíritu Santo, nos llena de vida, nos llena de emoción por las cosas de Dios. Y nos enciende como una, se derrama sobre nosotros como una llama del Espíritu Santo. Uh, también el Espíritu Santo es el que nos da los dones. Cada uno de ustedes tiene un don. ¿Cuántos sabían que tienen un don? A ver, el don de, el don es de, de, a ver, díganme qué dones hay. A ver, a ver si es cierto. Enseñanza, el teaching, ¿verdad? Es, es, un buen, es un buen don de Dios. ¿Qué otro? ¿Mande? El de profecía es otro don. Eh, sí, eh, de hecho, eh, amén. ¿Alguien más que ha experimentado otro don? El don de fe, sí, exacto. eh eh, bueno, entonces el Espíritu Santo viene y, y, y capacita a la iglesia con diferentes dones, por eso es que esta, esto de, de la iglesia no es la tarea de un hombre o del pastor Marco o de, de otras personas, pero es la tarea de nosotros porque todos nosotros con, el, con nuestro don edificamos la iglesia, ¿cuántos dicen amén? Además de eso, dice la Escritura, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Es Dios que eh, eh, fortalece su iglesia con los diferentes dones y nos usa en diferentes maneras. Entonces tenemos al Espíritu Santo que da dones, también al Espíritu Santo que da frutos. ¿Cuántos saben de los frutos del Espíritu Santo, verdad? Es todo un estudio de los frutos del Espíritu Santo. Algunos de nosotros necesitamos crecer en paciencia. Levante la mano si usted necesita crecer en paciencia. 90% ¡Ay, oh, gloria a Dios, me yo me incluí. <risa> sí, me acuerdo porque yo cuando enseñaba música, aunque he pasado por periodos en mi en mesa, a veces necesito otra extra paciencia. ¿sí? Amén, ¿verdad? Me acuerdo cuando enseñaba la batería a un, un muchacho y el primer músico que tenía y era pues él. Gracias a Dios que tuvo paciencia conmigo también él, ¿verdad? Porque y de ahí empecé a enseñar a los demás ya con paciencia, pero yo pasé por pruebas con él yo le agarraba el pie, le decía, así, no, así, pum, pum, y le hacía con la pata, así con el pie, ¿verdad? Pero pues, muy impaciente, y hasta que Dios dijo, no, no, esa no es la manera, mi hijo, tú, ten paciencia con ellos. Y luego, ten paciencia con tu esposa también, ¿verdad? Y ahí va la cosa, ¿verdad? Pídele perdón a tu esposa, ten paciencia con ella. Y no, pues que ella la regó, ella tuvo, hizo, hizo error, ¿no? Entonces, no, 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 pero a ti te estoy diciendo que tú eres el líder de la casa, tú eres el que tienes que, el sacerdote trae la paz al hogar. Es el varón de Dios el que es el responsable por su casa No es la esposa verdad La esposa tiene otro papel de ser sumisa verdad Aquí hay muchas hermanas sumisas a sus esposas Nadie levantó la mano ahora ¿verdad? <risa> Necesitamos a entonces a venir una ses sesión Dar una sesión matrimonial verdad, <risa> ¿verdad? Bueno, ya que Entonces este hay diferentes cosas que Dios está haciendo Entonces la paciencia es muy importante eh, o, o, la, la templanza Ah, y y es, es todo un estudio grande y esa es la obra también del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Cómo Dios va obrando con esa paciencia y con amor, ¿verdad? Es, es muy importante, pero vamos a hablar acerca de su personalidad. Vamos a ir a Romanos, um, uh, eh, Romanos 8.27, vamos a, a mirar algunos de los atributos de la personalidad del Espíritu Santo. Si alguien me puede ayudar a leer Romanos 8.27, otro primera de corintios 12 11 y yo voy a leer la última escritura efesios 4 uh -huh. una vez más léela Entonces los atributos de, del Espíritu Santo es que intercede por nosotros. Qué bendición, ¿verdad? Eh, y el Espíritu Santo eh, eh, conoce todo lo que hay en, en las intenciones de, de cada persona. So, eh, eso es un atributo que Él conoce todo. ¿Cuántos dicen amén? Primera uh, de Corintios 12:11, por favor. ¿Quién las hace todas las cosas? El Espíritu es el que hace todas las cosas. Y yo voy a leer eh, el, en Efesios 4.30. Y no contristéis al Espíritu Santo con el, con el cual fuiste sellados para el día de redención. Esa es parte de la personalidad del Espíritu Santo que puede ser contristado. Cuántos dicen amén? el Espíritu Santo vino en forma de paloma sobre nuestro Señor Jesucristo cuando era bautizado por Juan el Bautista ustedes se recuerdan que reposó el Espíritu sobre nuestro Señor Jesucristo pero en forma de paloma si tú regularmente miras una paloma y corres a agarrarla ¿qué va a pasar? ¿va a reposar sobre ti como lo hizo por Jesús? ¿qué va a hacer la paloma? díganme ¿por qué vuela? Se espanta porque eres muy brusco. Quieres ir a agarrarla así a la brava. Entonces eh, eh, el Espíritu Santo es muy tierno hermanos. Lo que quiere decir que tiene esa personalidad. Es, un, es la persona, la tercera persona de la Trinidad. Y es una persona muy tierna. Y que, y que si nosotros estamos haciendo cosas que le desagradan. Él fácilmente empieza a, a, lo podemos contristar en pocas palabras. ¿Sí me explico? Se puede contristar. Y una persona, por ejemplo, cuando tú vives con tu esposa y su, tu esposa la contristas con la manera que le gritas, ¿verdad? Yo sé que ustedes ya no le gritan a sus esposas, ¿verdad? Antes les gritaban, pero ahora ya no, ¿verdad? Amén. ¿Todavía? Ay, hermano, todos estamos en bronca todavía. Entonces, entonces, tú la contristas a ella. Ella está ahí porque dice: Pues tengo mis hijos con este, pero pues este, tengo, tengo compromiso con él, me casé, hice un juramento. Pero está ahí nada más aguantándote. O viceversa, el hermano la está aguantando a ella. ¿Sí me explico? ¿verdad? Entonces, eso, esa, esa es una obra de que, pero pero se quedan, pero las hermanas pueden estar contristadas. Ha pasado en situaciones donde han venido con nosotros parejas y la esposa ha estado cerrada por no sé qué tantos años. Entonces, qué tremendo que vivan juntos y que no, no se conozcan. Al final, cuando los hijos se van... Es cuando, cuando ya ellas también se quieren ir junto con los hijos o irse para otro lado, porque no, cono, no conocen a la persona con quien estuvieron casados. Se casaron con un extraño. ¿Sí, sí oye el micrófono? O sea, okay. Entonces, eh, el, así es la personalidad, de, personalidad del Espíritu Santo. Vamos a mirar otras actividades del Espíritu Santo. Alguien me ayuda con segunda de Pedro 2.11. Otro con Juan catorce Juan 14.26. Y otro con Gálatas 4.6. Volviendo a la personalidad del Espíritu Santo. Porque estamos conociéndolo a Él. 2.11 por favor. Uh -huh. Parece que ese no estaba bien. ¿Quién puede leer Juan 14, 26 A lo mejor la primera vez. Juan catorce veintiséis y Galatas cuatro uh seis. -huh, por favor. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Enseñar, recordándonos de todas las cosas. ¿Sí me explico? Una de las cosas más importantes es que tú cuando estás, tú y yo cuando estamos memorizando las palabras de Dios y cuando llega el momento de llevarla a cabo, Él te recuerda de esa escritura. Él nos recordará las cosas que Él nos ha enseñado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿alguien que lea el otro que era Gálatas, qué? Sí, 4, 6, por favor. Y Juan 15, 26. entonces ese espíritu provoca en nosotros que haya una adoración genuina en nuestros corazones, es una oración causada por el Espíritu Santo que nos hace decir Abba Padre, o sea sentirnos tan cercanos a Dios verdad porque a veces hay pensamientos que nos alejan de Dios a veces hay condenaciones que nos alejan de Dios a veces hay situaciones que pasamos entre la semana o cosas que pasaron en nuestra vida pasada que nos quieren mantener alejados de Dios pero cuando viene el Espíritu Santo a nosotros podemos levantar nuestras manos y decir Abba Padre tú eres mi padre ¿Verdad? no tengo no, no tengo a nadie más que a ti entonces tú te acercas a Dios y ya cuando le dices Aba Padre es que lo estás conociendo como un padre personal que te ama ¿sí me explico te manifiesta ese amor que, que necesitas a veces tener eh, con Dios en es, esa relación Porque lo que pasa el diablo el diablo viene y nubla nuestra relación con Dios Y, y, y no, nos hace que no miremos claramente a Dios que, que esté manchado a veces a veces puede venir hasta condenación de Satanás Una cosa una cosa es la condenación y otra cosa es la convicción. La convicción viene para que nos arrepentamos. ¿Cuánto dicen amén? Viene la convicción del Espíritu Santo y nos arrepentimos. Pero la condenación es cuando el diablo te quiere poner para, atrás con para abajo con pensamientos que no son adecuados. Y, y parece que fueron, entra muy sutil, pero te entra condenación en tu mente. Entonces tú tienes que pelear con esa condenación. ¿Y cómo vas a pelear? Con la presencia del Espíritu Santo que te hace reconocer la importancia de que Dios te ama, que, que Dios está cerca contigo, que tú dices, Ava Padre, Abba. no importa lo que esté sucediendo, Aba Padre, yo te amo, ah, no importa lo que está sucediendo, ¿verdad? Eh, eh, nuestro, mi relación está contigo, ¿cuántos dicen amén? Ok, Juan 15, 26 y Romanos 8, 28. Okay. cuando venga el consolador que es una persona en el griego se llama paracletos un consolador es el, el que te consuela una vez más eh, primeramente conocemos que el espíritu santo nos invita a decir Aba padre pero ahora también el espíritu santo es nuestro consolador cuando hay situaciones que a veces no entendemos o que pasamos por cosas difíciles él viene y nos consuela cuánto les ha pasado que los ha consolado el espíritu santo verdad y nos trae ese consuelo, a veces hasta en la muerte de alguna persona querida a nosotros, viene el Espíritu Santo porque Él está con nosotros y nos consuela. Y pueden ser diferentes situaciones. Vamos a ir también a, ¿cuál les dije? Romanos 8:26 yo lo voy a leer y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad porque hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles ahí está el lado del Espíritu Santo que en sus atributos y en sus características él tiene también el poder para interceder por ti ¿sí me explico? a veces que no 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 hay palabras para poder saber lo que quieres pedirle a Dios. Dice que él intercede con gemidos indecibles. A veces la gente nomás se oye que se queja como que, como que tiene una carga muy pesada y a veces no hay palabras para salir de la boca. Y, 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 y no hay esas palabras y es cuando viene el Espíritu Santo. ¿verdad? A calmar esa pena, esa, ese dolor profundo. A veces cuando uno está orando en lenguas también, empiezas a interceder en un lenguaje porque cuando tú oras, en, 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 en un lenguaje normal y empiezas a orar en lenguas entonces el diablo ya no entiende lo que estás diciendo entonces por eso cuando te acuerdan que cuando recibieron el don del Espíritu Santo les dijeron la gente de alrededor esos están borrachos, no se acuerdan que dice el libro de los hechos estaban hablando en lenguas esos están borrachos verdad porque no les entendían lo, el, lo que estaban saliendo de su boca. Y es que estaban recibiendo el poder del Espíritu Santo para ser diferentes personas. Qué tremendo cuando recibimos ese poder del Espíritu Santo. Vamos a ir entonces, a. ya leímos, vamos a ir a Apocalipsis 2.7 y alguien prepare eh, este, Efesios 4.30. Ahora sí estamos agarrando la Biblia, ¿verdad? ¿no? Ok, alguien se avienta con la apocalipsis, ¿me ayuda por favor? Sí. Perfecto, el que tiene oído, entonces el espíritu está hablando, al que tiene oído eh, eh, es el que está escuchando lo que Dios está hablando estamos en los últimos días y qué importante es que escuchemos lo que Dios está diciendo amén, Efesios 4.30 por favor y Hechos 5.3 oh, muchas escrituras ¿verdad? por eso pedí ayuda ¿por qué? sí ya, ya lo hemos mirado también ¿se acuerdan? ¿verdad? Eh, ándale perfecto qué buena lectura ¿Verdad? entonces puede ser contristado ¿verdad? una vez me tocó un caso con, estábamos yo trabajando con un matrimonio en ese caso mi esposa estaba ocupada y eran las 10 de la noche cuando me hablaron me hablaron a, que fuera a su casa de ellos y yo pues tenía la bicicleta pues hacia, yo hago visitas de bicicleta <risa> llego, llego, llego en mi bicicleta tengo una, tengo una bicicleta más pesada para ir en la ciudad y otra para correr en la carretera abierta pues uso la que voy en la ciudad, uso para visitar a los hermanos a veces llego a las casas de ellos entonces en este caso era otro matrimonio entonces pensaba que no iba a venir porque ya era muy tarde y no porque me voy en la noche y ahí voy entre las calles y ya llego y les toco la puerta y se sorprendieron que estaba ya en la puerta entonces empecé a hablar con ellos y se estaban tirando uno al otro ya no sabía si era pastor yo o refri, ¿verdad? <ríe> en ese caso ¿verdad? que se tiraban uno con el otro ah usted y usted entonces, al último les dije, mira, cállense, escúchenme lo que les voy a decir. Ustedes conocen que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. ¿Y cómo? ¿Qué piensan de él? Y ya me dieron toda en la descripción porque sabían de, de Cristo, me, me dijeron algo del Espíritu Santo. Y le dije, es exactamente, aquí no está el Espíritu Santo. Ustedes están tirando uno al otro y como no está el Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya se ha salido. ¿Ustedes quieren invitarlo a que se regrese y que viva con ustedes? Deben de parar todo esto y arrepentirse y dejar que una vez más venga el Espíritu Santo y, te, y reine en sus vidas de ustedes. Así es que lo que están haciendo es lo que dijo la hermana. Les dije, han contristado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no está cerca de tu vida. Y por eso, porque ustedes no tienen... Un, el único que te puede dar una vida espiritual es el Espíritu Santo. El único que te puede dar conocimiento de Dios... Y una revelación de quién es Dios es el Espíritu Santo entonces es bien importante para nosotros entonces cuando yo les dije eso y cuando entendieron que el Espíritu Santo se había ido que lo estaban alejando de sus vidas se arrepintieron y empezaron a llorar y ella fue eh, él todavía estaba un poco más duro pero ella fue la que eh, comprendió lo que yo estaba diciendo acerca de contristar al Espíritu Santo cuando ella comprendió eso aunque él no cambió ella cambió y al cambiar ella cambiaron todas las cosas en la casa. Ese matrimonio ahorita está restaurado, hermanos. Eh, eh, de, de ir al camino a, a la, una separación, están restaurados, no porque yo eh, fui para allá, sino porque hicieron caso al Espíritu Santo. Y dejaron, uno de ellos dejó que el Espíritu Santo. A veces no, no los dos no se van a comprender, pero uno se va. Es bueno que se componga uno porque ahí empiezan las cosas. Buenas cuántos dicen amén. ¿Verdad? Así que dígale, dígale a su esposo o a su esposa, componte, ¿verdad? A entonces este que alguien, uno de los dos se componga y, y haga un cambio, porque a veces nos podemos hacer tan religiosos, a mí me pasó esto, hablando de, hablando de las parejas, un día yo en la iglesia, déjeme darle un, 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 un preview, hablando de eso. llegué yo a la iglesia ese día, entonces yo miré que, pues aquí Juanito y Petrolina se sientan por aquí, y luego Pedro y Simplicia, pues por allá, ya más o menos había los nombres, y más o menos ya, ya hasta cuando llegas a la congregación ya saben dónde se sientan, ¿no?, ¿verdad?, algunos hermanos, cuidado con que te la silla de Dios, porque ya, ¿verdad?, es, hay bronquitis en el estadio, ¿verdad? entonces este, ya llegué yo a la iglesia, y dije, como que sus relaciones entre uno y otro se miran muy opacadas, y cuando miro a esta pareja también se mira que no se hablan ahí en la iglesia y todo eso, dije, les voy a componer un canto, y entonces agarré el piano, me puse el piano. Entonces el Espíritu Santo me, me influyó. Entonces fui, me puse bíblico, ¿verdad? Entonces fui a, a
1: Efesios y empecé. Así como Cristo amó a la iglesia, hombres amadas, sus mujeres. Como Él se entregó con tanto amor, que sobre la cruz lo demostró. Dije, qué tremendo, me está saliendo el canto, gloria a Dios.
0: Iba a ser para ellos. Entonces yo dije, bueno, yo creo que aquí, aquí lo voy a aplicar con esta pareja.
1: Acuérdate de aquel primer amor, revive la esperanza y la pasión. Los votos que le hiciste en ese altar terminaron como un humo nada más. Y dije, uy, qué tremendo,
0: me va saliendo bien el canto. Yo creo que sí, les va a pegar y cuando yo lo cante, les va a ministrar. Y me acuerdo de la otra pareja, dije, oh, le voy a poner a otra parte para esta pareja. Según yo estaba distribuyendo de ahí, estaba en mi propio, en mi propio viaje sin maletas, ¿no? Cuando uno se va, estaba viajando y estaba pensando en ellos, ¿no? Y componiendo el canto. ¿no? Las veces cuando le
1: llevaste flores la tarde que la lluvia les mojó Las rosas terminaron siendo espinos Tus promesas el viento se las llevó
0: Hijo le dije, "Ahora sí." Entonces no, estaba yo en esa parte del canto cuando sentí que un dedo vino del cielo. Y era el Espíritu Santo, de seguro. Y, y, y se puso, dice, todo lo que estás cantando es porque está pasando en tu matrimonio, no en ellos. Está pasando, dice, párate de andar viajando. Lo que Tú, tú eres el problema. Dije, ay, Santo, Dios es para mí. <risa> Entonces, porque a veces andamos apuntando a medio mundo, pero el Espíritu Santo nos está apuntando a nosotros. Es, tú eres el problema. Tú eres la bronca en tu casa. Si las cosas no se arreglan es porque tú le estás gritando a tu esposa o la ignoras. Ha, ha, ha habido, una, hermanos, acabo de pasar, un hermano que, no digo quién es su nombre, pero este un hermano que me vino a dejar al aeropuerto me contó toda esa historia. Cómo, cómo por unos 20, 25 años no hablaba con su esposa. 25 años así. Y la trataba harsh, ¿cómo se dice? Sí hablaba cosas normales, pero en su corazón, él la estaba ignorando. Qué tremendo, ¿verdad? Que, 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 que vivas con esa persona tan tierna que es tu esposa y no le dediques ese tiempo. Entonces, me contó toda la historia y qué tremendo. Desgraciadamente, su historia terminó mal porque terminó en adulterio. ¿verdad? Y, y eh, ahorita Dios lo está restaurando a él, principalmente. Está haciendo una obra en él, pero vamos a orar que el Señor lo siga ob obrando. Pero fíjate cómo una persona, nosotros estamos apuntando al carácter de otras personas. Y a veces lo que sucede con nosotros es que somos tan bueno, déjame decirle, al final del canto, ya cuando dije que era para mí, entonces cuando le dice, y canta la última parte para mí, dije, bueno, pues esta parte me toca. Renuevanos
1: Señor, Renueva en mí aquel primer, ahora era yo, aquel primer amor, renuévame Señor, y llena nuestro hogar de bendición.
0: Pues ya era para mí la cosa, ya, ya, ya acabé el canto, pero pues ya me fui para la casa, muy triste, porque, porque yo era el de la bronquitis. Es lo que quiero dar a entender, ¿sí me explico, eh, es el Espíritu Santo que nos convicta de lo malo que estamos haciendo. Vamos a ir a cuando al Espíritu Santo también, las últimas dos cosas que voy a compartir de esta parte es que se le puede mentir al Espíritu Santo, Hechos 5.3, alguien puede leer Hechos 5.3, verdad, y luego alguien prepárese con Mateo 12.31 y 32. Perfecto, entonces, ¿qué hizo, ¿qué hizo Ananías y Zafira? ¿Qué hicieron? ¿Mintieron a quién? Qué importante es no echar mentiras, ¿se ¿Sí me explico? Pero ellos le mintieron al Espíritu Santo porque se pusieron de acuerdo para presentar un plan que no era real, era una mentira. Todos los demás estaban trayendo todas sus propiedades y ponían el dinero completo de las propiedades de lo que vendían. Y ellos aparentemente delante del pueblo estaban tratando de aparentar que iban a poner todo lo que habían vendido, pero no, ahí habían agarrado una buena parte de, del dinero. Y fueron y lo pusieron, pero no era cierto. Entonces el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, hey, han mentido al Espíritu Santo. No están dando lo que deberían de estar dando y están, eh, están quedándose con cosas que le pertenece a Dios. So, eh, fue un juicio muy tremendo. Dice que toda la iglesia andaba en el temor de Dios. Después de que se murieron, ya los hermanos daban más, ¿verdad? <ríe> Después de que, de, 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 de que pasó eso, todos andaban en el temor del Señor. Ahí, si usted lee el capítulo ahí, le dice que la iglesia andaba en el temor de Dios. El último versículo que les di cuál era, Mateo 12, 31 y 32, por favor. si es el contexto, entonces en el contexto que estaban hablándole a Jesús a nuestro Señor Jesucristo de que, de que él por el dedo del por el diablo hacía milagros o sea ya le daban dando un título a nuestro Señor Jesucristo que por el espíritu del diablo echaba, echaba fuera los demonios y no era así porque estaban ya blasfemando contra el Espíritu Santo cuando se meten en ese rollo de, de, de acusación y eso pesado entonces ahí él está contestando no es eso, verdad entonces, eh, tengan cuidado de no contristar al Espíritu Santo, le estaba diciendo. Entonces, el punto principal es que el, el Espíritu Santo, ¿verdad?, se puede contristar, el Espíritu Santo dice, no, ¿cómo dice el, el pasaje que dice que el Espíritu Santo, todo aquel que, cuando habla del Espíritu Santo, que dice? Entonces como el, el punto es, es que como el Espíritu Santo es una persona, eh, una, la persona, tercera persona de la Trinidad Entonces se puede ofender, cuántos dicen amén? Se, se puede ofender, se puede contristar y uno tiene que tener cuidado ¿Cómo vive la vida? Ese caso, el caso del matrimonio que les dije es un caso muy esencial Porque eh, ellos estaban contristando al Espíritu Santo y nosotros también podemos hacerlo ¿verdad? Sin saber qué estamos haciendo podemos estar en nuestro corazón acusando a alguien más O hablando cosas de alguien más y estamos echando mentiras al Espíritu Santo Tenemos que tener cuidado ¿Cuánto dicen? En pocas palabras Entonces, él tiene su personalidad eh, El Espíritu Santo ¿Verdad? Como dijimos que está en forma de paloma Que tiene sus dones uh, Algunas personas eh, en las, hay, hay, un, hay iglesias que han negado su personalidad Dicen que ya el Espíritu Santo no existe Que ahora ya estamos en otra etapa ¿Verdad? Y es, 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 son herejías del enemigo entonces el Espíritu Santo posee inteligencia, posee sentimientos y voluntad. Eh, la Biblia dice que eh, cuando Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo le estaba eh, diciendo al, a Nicodemo, ¿verdad? De que del Espíritu Santo, y Nicodemo no entendía y era un hombre muy religioso y conocedor de la palabra de Dios, pero no entendía el mover del Espíritu Santo. Entonces es muy importante que, ¿verdad?, que sigamos entendiendo y conociendo al Espíritu Santo. ¿Cuánto lo quieren conocer más para obedecerle? ¿Amén? Entonces, este, es muy importante. Ah, el Espíritu Santo no toma control de tu personalidad. Eh, él, él, él está ahí, si quieres que participe con tu vida, lo invitas a tu vida y Él puede guiarte tu vida. Pero, pero Él es muy, muy gentil, ¿verdad?, muy, muy amable verdad Que si tú lo haces parte de su vida, Espíritu Santo ayúdame o enséñame este día qué es lo que tengo que hacer, guíame. verdad Mi vida ha sido guiada por el Espíritu Santo. Ha habido veces que he sido rebelde al Espíritu Santo, reconozco que no he hecho la voluntad de él. Pero a través de estos años, ya son para 40 años, poquito más de 40 años que, que Dios empezó la obra en mi vida. Yo, yo, yo no me he regresado a pecar al mundo porque el Espíritu Santo me ha traído convicción cuando llegan los momentos difíciles de no meterme por ese lado del pecado pero ha tenido que ser que me ha guardado, yo no me he guardado porque si fuera en mi propio entendimiento, ya hubiera, ya, ya hubiera hecho pecado contra Dios, pero gracias a Dios a que su presencia está con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Entonces vamos a tratarlo con mucho cuidado, ¿verdad? discerniendo cada día su actividad en medio de nosotros y cómo se mueve, y de eso se trata esta serie que eh, eh, Pastor Eliodoro quiere trabajar con ustedes, ¿verdad? Entonces porque el Espíritu Santo es el que le da la vida a la iglesia, ¿verdad? Eh, eh, él trae vida y, y trae vida no solamente a una persona, pero trae vida a una muchedumbre de personas o a una, o a una iglesia completa. ¿Verdad? ¿Por qué no vamos... Eh, déjame nada más repasar unas escrituras que están aquí. Eh, no, no vamos a ir a esos, pero nomás lo, lo voy a leer. Después ustedes lo pueden leer con calma. Eh, en el libro de Ezequiel dice, y dijo me, profetiza al Espíritu, profetiza Hijo del Hombre. Y di al Espíritu, está hablando al Espíritu de Dios. No, al, no a otro espíritu, al espíritu de Dios Así ha dicho el Señor Jehová el Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán Había todo un ejército tendido de huesos muertos Era todo un ejército que en el pasado había peleado Pero ya se habían quedado todos los huesos muertos Ya no había vida sobre ellos Cuando llegó el profeta El profeta le dice a Dios Estos huesos vivirán Jehová le, le pregunta a Jehová, él, estos huesos vivirán, y él dijo, solo tú Jehová lo sabes, entonces, dijo, profetízales entonces, entonces trajo una, pro, una profecía sobre, so, sobre ellos, empezó a hablar y dice, Espíritu Santo vende los cuatro vientos, y dice que se separó ese, 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 esa multitud en el libro de Ezequiel, que se separó esa multitud de soldados, y, 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 y tienen el Espíritu de Dios y la vida de Dios, puede haber una iglesia donde no esté la vida de Dios, y puede haber puro show, pura cosa, yo puedo cantar, pero sin la presencia de Dios. Es lo que me asusta, hermanos, que a veces yo esté cantando y que Dios no me esté acompañando. Y ha habido momentos que, eh, por eso digo que a veces que estoy en desobediencia, lo que sea, y no siento que, que Espíritu Santo, pero yo siento a veces cuando está que, que me acompaña, porque hay una presencia dulce o empiezo a alabarle y empiezo a glorificarle a Dios y, y se siente así, cuando, cuando, yo, cuando yo estoy a las mañanas con él a, a, adorándole y se siente la presencia de Dios entonces es bien, muy importante hermanos que no contristemos al Espíritu Santo él, él le dio vida a, es, a este todo ejército en el libro de Ezequiel que trajo vida viendo el espíritu de los cuatro vientos y se levantó todo un ejército del Señor y es lo que Dios quiere hacer aquí en Chicago, quiere levantar todo un ejército para Dios, ¿cuántos dicen amén? ¿Verdad? su espíritu es el que va a traer la vida su espíritu es el que puede hacerlo entonces este el espíritu santo su operación es invisible es secreta y es interna o sea yo no puedo decir pero, pero tú conoces cuando el espíritu santo te está hablando verdad eso es una obra interna y esa convicción interna te la pone a ti y dios te habla a ti entonces eh, eh, su convicción es interna y en nuestras vidas el, el espíritu santo nunca habla de sí mismo siempre se está refiriendo a cristo viene en viene en representación de cristo y de la obra de redención que Cristo hizo, Él viene a vivarla entre los hombres, dice que Él es el que guía a las vidas al arrepentimiento, dice, cuando venga Él nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo tiene una obra tremenda aquí en la tierra. Un día el Espíritu Santo se va a ir, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo se vaya, es cuando va a suceder lo que es el rapto. ¿Cuántos están listos para el rapto? ¿Qué es el rapto para ustedes? el arrebatamiento cuando Cristo viene y se lleva a la iglesia hay todo un estudio que, que comparto en la escuela bíblica en, en la iglesia y el, arre, el arrebatamiento entonces eh, va a venir el Espíritu Santo la Biblia dice que dos vas, van a estar en el campo o dos van a estar en la casa este uno va, o en la cama o, dice se va a llevar a uno y, y dice uno se hará llevado y el otro será quitado y dice ay señor quién le dijo la esposa, le estaban preguntando ahí en la clase dice ay te vas a ir tú yo me voy a ir decían los hermanos <risa> Y no se trata de que haya dos, sino que los dos estén en el mismo espíritu, en un espíritu, siendo uno. Porque ya no serán dos, dice la escritura, sino que será qué? Uno. Entonces Dios va a mirar si hay un matrimonio que es uno. Si hay tan divididos si y cada uno anda con su propio rollo, uno se puede ir y el otro se puede quedar. Es donde dice que uno se va a ir y otro se va a quedar. Pero si Dios mira a uno, se va a llevar a ese uno. Pues, ¿Sí me explico? Entonces es muy importante que entendamos que, que el Señor viene y es el Espíritu, cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, va a venir entonces, eh, va a venir la destrucción, es cuando ya entramos a lo que se llama... El otro estudio que dimos también de, de la escatología de los últimos días, ya cuando entramos al, al, al tiempo de la escatología, que vienen los tiempos del fin, los diferentes juicios, las copas de la ira, antes de que venga todo eso, los cristianos que no quisieron arrepentirse a tiempo, van a tener que pasar por parte de la gran tribulación y si es que la van a hacer y si no la van a hacer, porque la, aún la muerte va a huir de la tierra. En esos tiempos no va a haber muerte, la gente se va a querer matar, se van a, yo, un ejemplo que puedo mirar es que se van a estrellar o a aventar de puentes para abajo, pero dice la escritura que la muerte no va a existir. Eso van a ser ahorita es el momento que tienes que arrepentirte tú ahorita es el momento que tenemos que caminar con Dios no cuando se ha quitado el Espíritu Santo ya cuando se ha quitado el Espíritu Santo así como yo no me daba cuenta y yo estaba echándole la culpa a los hermanos que estaban mal y yo era el que estaba mal nosotros también podemos en nuestro corazón estar rechazando las cosas de Dios y estar más mal que las otras personas alrededor de nosotros ¿Sí se escucha uh -huh. eh, y miras los defectos de otra persona y los aumentas y los pones en una ¿cómo se llama? la lupa ¿verdad? esa los pones y dices, oh, qué tremendo, mira cómo se mira, si, si el hermano se portara así, si hablara estas palabras, ¿ah? no son tus negocios. Que Dios trate con ese hermano, ponte la lupa al revés, dile a Dios, hey, chequea mi corazón, trabaja con mi vida. Yo para qué quiero las broncas de otros, yo lo que quiero es que trabajes. Yo antes me preocupaba tanto por mí y por esas cosas, que dije, no, no, ya estuve. un día llegué al parque, llegué a un parque y le dijo, señor, estoy cansado de ser negativo. Por favor, me puse a la lupa a mí mismo cuando dice, trabaja conmigo. Yo, yo no quiero ser la misma persona, estar este, poniendo para abajo personas en mi corazón o diciendo cosas aquí y allá de otras personas. Eh, pon la lupa conmigo y, y trata conmigo y sí, fue a el Señor, ¿verdad? Ten cuidado con lo que vas a decir a ese hermano. Cuídate con lo que vas a decir a tu esposa. Pídele perdón a tu esposa. Y... y y tantas broncas se arreglaron con hacerle caso al Espíritu Santo, porque uh, en ese aspecto uh, la obediencia al Espíritu Santo. Entonces es muy importante que nosotros miremos qué es lo que está haciendo Dios en nosotros y dejarnos del medio mundo. Medio, Dios va a hacer, tratar con los demás, pero deja que trate contigo, ¿verdad? No te hagas la víctima, deja que Dios trate contigo. ¿Sí se oye el micrófono? ¿Pueden decir, Señor, trata conmigo? ayúdame a olvidarme de los demás me pongo en el centro del sacrificio quiero llegar a tu altar de sacrificio Espíritu Santo renuévame de adentro hacia afuera tú lo puedes hacer en el nombre de Jesús Amén solo termino con esto En la conclusión, el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Es, es un, el misterio de la Trinidad, que Dios siendo uno se manifiesta en, en tres diferentes maneras. Y como es misterio, hasta el final, cuando lleguemos a, a, al cielo, vamos a entender, claro, aunque hay estudios, y yo doy en la escuela de ministerio un estudio acerca de la Trinidad, es, es, es bien importante que entendamos que es el mismo Dios habitando en nosotros. Que, se, que, que una vez más, que entendamos su obra y que seamos ungidos que seamos transformados por la vida del espíritu santo hermanos las personas que dios más usó fueron las personas que estaban ungidas con el espíritu santo es, es por eso que es muy importante que usted sirva en la iglesia en este tiempo que la iglesia está que, que que sirva usted en diferente lo que se pueda servir en sus habilidades porque yo le doy con la biblia yo le puedo mostrar que el espíritu santo escogió a hombres verdad Acuérdense que los, el apóstol Pablo, el, el, digo perdón, que el apóstol Pedro y los demás estaban muy ocupados haciendo la obra de Dios y les hablaron que escogieran a siete hombres llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerda? Esos siete hombres, ¿qué iban a hacer? Iban a servir. Ahí es donde se comienza todo, ¿verdad? Porque hay unos líderes que están ocupados en otras cosas, y, pero Dios ahora nos llama a nosotros a servir. De esos siete que empezaron a servir a las mesas, a limpiar las necesidades de la viuda, ahí andaban ahí limpiando y haciendo cosas extras, porque yo les digo a los hermanos ahí en la iglesia, hermano, este, no te pongas tan espiritual, si hay un papelito entrando ahí en la entrada de la iglesia, levántalo, hermano, ¿Verdad? deja que Dios te use, pero a veces pasa de no pues es no mi trabajo, el trabajo del pastor, ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, eso que luego el pastor que limpia las ventanas, yo, yo limpio las ventanas en la iglesia, las he limpiado por años, y ahora hay un grupo de hermanos que ya están sintiendo la carga. Y pues, yo no les digo ni les exigí nada. Ellos están empezando a limpiar las ventanas. Pero, pero es cuando una alma está dispuesta a servir a Dios. De esos siete, Dios empezó más a usar más poderosamente a gente. De ahí salió el primer mártir de la iglesia, que fue Esteban. ¿Ustedes saben que Esteban murió apedreado? Era uno de los que estaba sirviendo a las mesas. ¿Ustedes saben que el primer evangelista de la Biblia es este... Salió de ahí también, ¿verdad? ¿Quién era el primer evangelista? Felipe, ¿verdad? Salió Felipe, ¿verdad? No solamente Dios lo bendijo a través de su vida, Felipe cuando empezó a servir en las mesas a las viudas, empezó a servir en las, las cosas de Dios, dice que después al final, si tú miras el libro de los hechos, dice que vivía con cuatro hijas y cuatro, las cuatro hijas de él eran profetas, Qué tremendo, ¿no? ¿verdad? Cómo Dios a través de la historia cuida a sus siervos y al final los, los bendice con mucha paz y a sus hijos, que, que entra la otra generación a servir a Dios. Qué tremendo, ¿no? Yo me admiraba y miré, digo, cómo Dios está usando a mis hijos ahora y digo, qué tremendo. Y, y yo nomás, pues, sir, le, le, serví de ejemplo y traté de no, como les digo, no, de no regarla y de, de, de guiarlos y, y de repente los miro mirando, sirviendo al Señor y digo, Dios es grande, Dios es fiel. Dios lo que empieza y el Espíritu Santo empieza a obrar en diferentes maneras yo creo que es lo que quiere hacer Dios a través de su Espíritu Santo que conozcamos al Espíritu Santo cada día más ¿verdad? ya lo conocemos, ya hemos hallado, sido sellados con el Espíritu Santo pero hay una unción poderosa que sucede un cambio de vida cuando sucede y dejamos que el Espíritu Santo empiece a gobernar lo que nosotros somos lo que hacemos, nuestra voluntad y es algo tremendo, ¿cuántos dicen amén? ¿por qué no oramos? Padre en este momento Señor Pedimos que tú sigas obrando en nuestras vidas, Señor, que, que tu Espíritu Santo venga y toque lo más profundo de nuestro corazón. Señor, somos los primeros en responder delante de, este, de, de esta predicación, Señor, que, que queremos que tú trabajes primeramente en nosotros, Espíritu Santo. Que tú obres en nuestro corazón, Señor, si hay hipocresía, si hay mentira, si hay duda, si hablamos mal de alguien más, Señor, que tengamos bastante cuidado porque lo estamos haciendo delante de tu presencia, Espíritu Santo. Que seamos esos pilares, Señor, que la gente venga y sepa que tú estás haciendo una obra genuina, que tu Espíritu Santo está moviéndose en nuestros medios, Señor Padre. Oramos, Señor, que si hay sanidad, que una persona ha sido ofendida, una esposa ha sido ofendida, que también se perdonen el uno al otro, Señor. Que no caminen con esas rencillas, con esos errores, recordándose solamente las cosas malas, Señor, pero que caminen en santidad, buscando tu Espíritu Santo y la sanidad que viene de ti, y siempre respetando tu, tu, tu autoridad y tu presencia, Espíritu de Dios Le damos gracias por darnos este día Y que la honra y la gloria se vaya para Cristo El que se, se sentó a la diestra del Dios Padre Y está a la diestra de Dios intercediendo por su pueblo Toda la honra es para Cristo Nada es para nosotros Como dice tu palabra Solamente cuando acabemos de hacer lo que tú nos dices que hagamos Somos siervos inútiles Señor Porque tú eres el único que puedes hacer todas las cosas en nuestras vidas Toma la gloria, toma la honra y toma la alabanza, Padre, en el nombre de Jesús.
1: Amén.